0: Andelen af overvægtige børn og unge er stagneret de sidste 10-15 år. For selvom staten i mange år har forsøgt sig med kampagner som Du bliver hvad du spiser og seks om dagen, så er det ikke lykkedes at knække kurven endnu. Usunde mad og måltidsvaner er en af de væsentligste årsager til overvægt og svær overvægt. WHO vurderer dette som en af de største trusler mod folkesundhed. Spørgsmålet er, om man skal se børns sundhed som et strukturelt problem, altså regulere sig til sundere valg, eller om man i langt højere grad skal udvikle børns kritiske sans ved at involvere dem i madlavning og sociale fællesskaber omkring maden. Og det er den problemstilling, du kan blive klogere på denne gang sammen med Karen Vistof, der er professor med særlige opgaver på Danmarks Institut for Pædagogik og Udvikling på Aarhus Universitet. Jeg møder hende i hendes højloftede lejlighed med udsigt til Botanisk Have i København. Velkommen til. Jeg hedder Karen Siddhjæret Jacobsen. Altså, der er ligesom to,
1: der er to hovedveje til at arbejde med børn og unges måltider. Det ene, det er det, man kalder strukturel forbygelse, og det, det kunne for eksempel være nogle politiske beslutninger, der, hedder, der, der handler om at sætte øh, prisen op på de fødevarer, vi helst ikke vil have, de indtager så meget af, og så øh, måske også sætte prisen ned på de fødevarer, de fødevarer som så er... I ernæringsmæssig forstand er sunde. Og det kan også handle om at gøre de sunde valg til de nemme valg, vil man sådan typisk sige. Altså at sørge for, at de rent faktisk kan vælge det. Vælge at spise det, som er sundt. Den anden hovedvej, det er den, jeg selv er mest optaget af, det handler om, at børn og unge udvikler deres evne til at forholde sig kritisk og bevidst i forhold til mad og måltider. Og det er ikke kun maden, det er også måden, de spiser på, hvor de spiser og med hvem. Så det handler om, at man involverer dem i nogle aktiviteter eller nogle sammenhænge, hvor de får mulighed for at eksperimentere med deres smag, prøve nogle forskellige madvarer af, være med til at lave maden, smøre madpakkerne, lave aftensmaden, lave morgenmaden, og dermed også udvikle det, jeg vil kalde et mentalt ejerskab til det, der foregår.
0: Men hvad er det, der kendetegner danske børns madvaner? De
1: spiser ikke nok fisk i forhold til anbefalingerne. De spiser ikke nok fuldkorn. De spiser og navligt drikker for meget sukker. De spiser øh, for meget mættet fedt, altså det, det, det typiske fedt, der kommer fra animalske madvarer, osv. Og, så videre, og, så videre. og det, det er der ikke så meget nyt i. Øh, det nye det er, at man er mere optaget af at gøre noget ved det. Så derfor så. Øh, så, så, så så tager man det meget seriøst og alvorligt. Og det gør man inden for, nu er jeg selv, har jeg selv siddet i det, der hedder vidensrådet for forebyggelse, men også inden for folkesundhed og almen øh, praksis, altså læger, men især sundhedspladser tager det alvorligt, fordi man tænker, øh, det er godt nok rigtigt, at de overvægtige og... De overvægtige børn, der bliver ikke flere af dem, ser det ud til, men der bliver heller ikke færre. Det er bare et eksempel på, så siger man, okay, vi må altså kunne gøre det bedre, vi må gøre noget ved det her, således at den måde, børn og unge spiser på, ikke også er med til at give dem livsstilssygdomme. Og det er det, man er bekymret for, selvfølgelig. I
0: gamle dage havde man meget faste ritualer i forbindelse med måltider. Men i dag spiser danske børn og unge meget mere på farten end tidligere.
1: Altså danske børn, de spiser øh, flydende, og nu skal det altså ikke forstås som væske, men øh, de spiser der, hvor de er. Og der spiser de øh, det, som øh, de kan få tid til, og det, som de primært har lyst til. Øh, så er der nogle børn, der er vældig lyde, og de spiser så også det, forældrene de, øh, ligesom forventer, de skal spise. Men det er ikke alle børn, der ligesom synes, at de skal leve op til det. Og det er der nogle forskellige forklaringer på. Og hvis man kigger på de nye øh, kost- og ernæringsanbefalinger øh, til børn og unge, så handler det rigtig meget om, at øh, altså det handler om, at nogen har undersøgt, at de lever ikke op til de 10 øh, almindelige kostråd, som øh, meget af kost- og ernæring er sådan styret af i, her i landet. Og det gør de ikke på nogle bestemte områder, det kan jeg lige vende tilbage til. Og så siger man så, hvordan kan man få dem til det? Altså, hvordan kan man få få børn og unge til at leve op til de 10 almindelige kostråd, som, som, som som mange kender her i landet? Det
0: betyder, at mange børn hurtigt bliver presset i spisesituationer. Der er ifølge Karen Vistof simpelthen ikke tid nok.
1: Der er et problem i forhold til madpakker i skolen, og problemet det er, at rammerne er for dårlige. Der er mange børn, der simpelthen ikke får tid eller rum til at få spist den madpakke, som de måske er blevet enige med forældrene om, at det er den, de skal have med, eller optimalt set selv har været med til at lave. Så det vil sige, at de de har noget mad med, som er sundt og godt, og smager godt i deres øjne, eller i deres i forhold til dem. Men der er rammerne simpelthen for dårlige, og de får ikke, de får ikke ro, eller tid, eller rum, eller øh, mulighed for at nyde maden. Mange spisefri kvarterer får kort. Det er egentlig ikke, fordi de er for kort, men de skal nå så meget andet, for eksempel at løbe, og hoppe, og bevæge sig i et spisefri på 30 minutter. Så har de 15 minutter til at få sat sig ned og pakket øh, madpakken ud, og spist og pakket sammen, og så skal de ud og bevæge sig. Det er måske sat lidt på spidsen, men... Det handler om tid, men det handler i høj grad også om prioritering fra skolens side. Inden for min forskningsverden, som er uddannelsesvidenskab pædagogik og didaktik, pædagogisk og didaktisk forskning, der ved vi, at der er en direkte forbindelse mellem at have spist morgenmad og så kunne koncentrere sig om undervisning og lære noget. Så der er en direkte forbindelse med at være med, i hvert fald at være ikke sulten, og så kunne præstere i undervisningen. Og det handler om faglig trivsel, at man trives med de fag, man har i skolen. Man synes, at man er god nok, og man er interesseret, og man lærer noget, og man udvikler sin viden og også ofte sine færdigheder, altså det vil sige kompetencer i forhold til de forskellige fag. Og det har noget at gøre med, om de har energi til det hvis man skal skære det helt ind til benet. Og vi ved også, at der er en øh, sammenhæng mellem at trives socialt, og, og så at være med eller sulten. Så hvis du, hvis du er sulten og urolig, øh, så, så du, har du ikke overskud til også at være en god kammerat. Du, du bliver mere. Øh, du, du, er, du, har en højere, du, du trives simpelthen dårligere socialt set. Du har ikke så god en selvfølelse, og din måde at behandle dine kammerater på øh, buen ikke af overskud, hvis du er sulten. Så det er både et spørgsmål om, at de, at de skal trives fagligt og socialt, nu det er det så skolebørn eksemplet her, handler om. Og det har rigtig meget at gøre med, om de har fået... Der er jo mange forskellige parametre i forhold til, at maden er sund. Det kan være, at den er ernærings- rigtig sund, og der er de ti kostråd jo nogle pejlemærker for det. Men det kan også være, øh, at altså, vi, vi, jeg ser også på sundhed øh, bredere, så det handler om, om de har haft mulighed for at sidde og spise deres madpakker nu så i skolen med nogle kammerater, og de ikke er presset i hverken tid eller støj eller snavs eller hvad der ellers kan være i vejen med det rum, de sidder og spiser i. Der er faktisk ikke ret mange børn, der er ret vilde med at følge kostrådene. Og en ny artikel i ugeskriftet, øh, peger faktisk på nøjagtigt det samme, at det er de færreste børn og unge, som lever i i relation til kostrådene. De spiser simpelthen ikke, som kostrådene anbefaler. Så det er en ting. Det andet er også, at der er mange børn og unge, som som spiser, nu sagde jeg flydende, men man kan sige det på farten. Altså de har ikke... de, de er simpelthen ikke vant til, at der er tid og rum og nærvær, øh, når de skal spise. Og det betyder, at de prioriterer maden og måltiderne øh, lavt. Det er ikke noget, de glæder sig til, for det er forbundet med ja, noget, der skal overstås. Og, og, og her er smag måske den allervigtigste parameter, fordi smag har ikke kun noget at gøre med det, vi oplever på via vores sanser og smagsløg, syn, hørelse lugt og følelstans, men det her smag har i høj grad også noget at gøre med det sociale. Vi opererer i min forskning med syv smagsdimensioner, og udover den sunde smag, som har noget at gøre med det ernæringsrigtige og trivsel, jamen så er der også smag, der, er, der, der handler om æstetik og nydelse altså rammerne, om de er venlige og imødekommende og hyggelige osv., og så videre, hvordan maden ser ud. Men der er også noget, der handler om moral, det er typisk bæredygtighed klima. Der er noget, der handler om kærlighed, typisk fra forældrene, hvis det er nu børn og unge. Der er noget, der handler om tro eller religion, som også præger den måde, vi spiser på. Og endelig så er der også noget, der handler om det smarte, det trendige, som mange unge i dag er optaget af, og som sætter aftryk på deres madvaner. Så det, jeg siger her, det er, at for at at opdrage og uddanne børn og unge til at leve sundere, hvad indgår mad- og måltider, så skal man altså tænke det bredere. Dels skal de involveres i noget, som de kan tage ejerskab til, og de føler, at de kan være stolte af. For eksempel at have lavet deres egen chilesen kane, eller deres egen hokkaido såbe eller hvad det er, de kan, de kan, kan over. eller bage. Typisk der er der jo rigtig mange, specielt pigerne, der er vilde med. Eller så skal de simpelthen have, have, have noget undervisning, vejledning eller blive involveret i nogle pædagogiske aktiviteter, som gør, at de bliver bevidste om, hvad de spiser, hvorfor de spiser det, med hvem og hvor. Og den her bevidsthed, den kan de bruge, og den kan de flytte, tage med sig, sådan at den viden, som de de etablerer i forskellige rammer, og de færdigheder, dem kan de også flytte til nogle andre rammer. Og så tror man måske, at det der med viden og færdighed og kompetencer, hvad angår mad- og måltider, det er noget specielt for skolebørn og måske elever på mellemtrinnet eller i udskoling, men det er i lige så høj grad noget for børnehavebørnene, altså de yngste børn. De er super dygtige til at blive involveret i, hvad det er, de spiser, og de er langt de fleste børn elsker at prøve at smage noget nyt, og det ligger jo fuldstændig modstrid, så det er mange voksne, tror, at de er græsne, og de vælger maden fra, fordi de er græsne. Men det er typisk af andre grunde, de gør det. Så de yngste børn, de kan også sagtens blive involveret i at lære at tage stilling, lære at bruge deres smag, så de bliver kompetente og, person, og de får en personlig smagsmyndighed. Og den kan de bruge i forhold til
0: at beslutte sig for at spise sundt og godt. Men ligger der ikke en risiko for, at børn, og måske unge især, bliver alt for bevidste om, hvad de spiser? Jo,
1: og det har du fuldstændig ret i. Men det er, hvis du bliver for bevidst om, at det skal være ernæringsrigtigt sundt. Fordi der kan nemlig tippe over i at sige, jamen, øh, øh, super. jeg kan se, at hvis jeg spiser det og det, og det så taber jeg mig. Og hvis jeg til og med bevæger mig så så mange, og bruger så, og så meget energi hver dag, så kan jeg blive endnu tyndere. Og det er der en reel og en helt klar og en åbenlys risiko for. Og det er også derfor, jeg siger, at sundhed har ikke kun noget med ernæring at gøre, men det har altså også noget at gøre med at have det godt med sig selv, og have et godt selvbillede. Og det er ikke kun et spørgsmål om at være tynd, eller være fit, altså man har en trænet krop, Det har i høj grad også noget at gøre med, at man nyder at spise sammen med andre, og man giver sig tid til det, og man oplever både at vide noget om det, men i høj grad også det fællesskab og den nydelse, som skal forbindes med mad og måltider. Og det er en af de vigtigste pointer i noget af det, vi laver, det er, at mad og måltider må ikke blive et kontrolsystem. Det må ikke være noget, du er... Du lærer at være herre over og dermed styre dit liv efter, fordi så kan det kigge til den anden side.
0: Så er samfundet for fokuseret på den ernæringsmæssige sundhed?
1: Øh, ja, det mener jeg klart, man er. Øh, fordi jeg mener, at det ikke kun er ernæringsrådene, kostrådene, der er vejen til øh, at reducere overvægt eller i modsat fald reducere spiseforstyrrelser. Der skal mere en kostråd til. Der skal det sociale smagen, det at at, sikre, at børn og unge lærer og forholde sig, men også får mulighed for at tage del i det, de spiser. Enten at lave maden eller beslutte, hvordan og hvorledes de skal spise. Det er en lige så vigtig faktor. Vi ved, at der er flere overvægtige børn og unge fra familier med kort uddannelse, og vi ved, at de samme, den samme gruppe familier, altså med forældre med kort uddannelse, der har de også nogle, der har, de efterlever kostrådene i mindre ud talt forstand, end de børn og unge, der kommer fra familier, hvor forældrene har en længere uddannelse. Og alt det her, det handler om social ulighed. Og hvis man stiller det helt på spidsen, så er der nok flere overvægtige børn, der der har det socialt dårligere, end der er overvægtige børn, der kommer fra velstillede familier. Men det er ikke ens betydende med, at de børn og unge, der kommer fra familier i den anden ende, de de lever særlig sundt. De kan netop, der kan netop være mange piger, som er sygeligt optaget af deres krop og af sundhed. Og, det, og det er der, i dag er der også rigtig mange drenge, der har det sådan. Så nu er det sådan at stille det lidt på spidsen, men det er bare for at sige, at ja, der er stadigvæk øh, mellem, mellem 15 og 25 procent af de danske børn vejer for meget. Øh, men der er også nogen, der lider af spiseforstyrrelser og noget, der hænger sammen med det, det er jo selvskade og rigtig dårlig selvværd osv. Og, og det er altså også værd at tage med, når man tænker over det her med kostrådene. Så hvis jeg, du spørger, om samfundet er for optaget af kostråd og ernæring, så vil jeg sige, ja, det synes jeg, at man er, fordi man ikke også er lige så optaget af at lære dem at lave mad øh, og lære dem at tage stilling og også etablere Måltidsfællesskaber, og dermed give dem en, en vigtig rolle i det her med, hvordan de spiser de i deres hverdag.
0: Men hvordan hjælper man bedst sit barn på vej?
1: Og det, altså, hvis jeg skal sådan komme med sådan en meget, meget simpel opskrift, så handler det om at respektere deres ja-tak og deres nej-tak. Lad være med at presse dit barn til at spise noget, barnet ikke har lyst til. Det er det første. Det næste, det er, at man skal sørge for, at lige så snart de kan, og det kan de allerede fra toårsalderen, så kan de blive involveret i at lave mad, eller øh, servere den, eller øh, det kan være sådan noget som at bage, eller gå ud og købe øh, det, de madvarer, man skal bruge, når man skal... Og det handler altså ikke kun om, at man har barnet med i en klapvogn i supermarkedet, men det handler om, at man tager deres mening og holdning og deres oplevelser alvorligt de elsker at få lov til at lave mad, og de er dygtige. Og når, når børnene kommer op i, i, i skolen, øh, så er det jo især på mellemtrinnet, altså fra 4. og 5. klasse, at de får madkundskab. Men alle børn i skolen kan lave mad, og det kan de i høj grad også derhjemme. Og det, nogle gange handler det faktisk om, at forældrene de lærer at trække sig og overlade køkkenet til børnene, som bliver deres rum, og så hvad skal man sige, lægger bånd på sig selv, så de ikke er sådan en big mother eller father watching you, men lader børnene eksperimentere med deres egne retter. Vi har faktisk ret mange eksempler på fra vores pædagogiske, didaktiske forskning, på at børn bliver klogere på noget, og så går de hjem og opdrager forældrene. Og det er en smadrigt god vej at få lavet nogle ændringer i madvaner og måltider på i familien. Det der med, at børnene de, de lærer noget, som de synes er sejt, og det vil de godt lige fortælle deres forældre, så det egentlig er den vej, vi også kan, muligvis kan forandre verden på. Det, jeg mener, det er, at i familier med få ressourcer, der har børnene... Måske endnu større brug for at blive taget alvorligt og blive involveret i forskellige madlavningsaktiviteter. Jeg forskede i skolehaver i mange år. Og i skolehaveforskningen, der ser vi også børn, som kommer fra ressourcefattige familier, hvordan de blomstrer op i forhold til at lære dyrke deres egen grøntsager, lære at lave mad derude på ude konfur, og åben ild og egne retter osv., hvordan de nyder det, og hvordan de er stolte, af det, de har dyrket og lavet. Øh, desværre så er der øh, ret mange af de børn, som ikke vil have grøntsagerne med hjem. Og det ved de ikke, fordi er de er bange for at blive afvist, eller deres stolthed ligesom bliver, øh, den bliver latterliggjort i familier, der ikke har overskud til at sætte pris på det og lave den poresuppe, som børnene har lært at lave derude på gården i køkkenhaven. Så der er selvfølgelig. Det, det her det handler rigtig meget om forældresamarbejde, og det handler også om, at man som sundhedsfremmer, haveundervisning, forebygger, sundhedsprofessionel øh, involverer børnene på tilstrækkelig vis også sørge for, at det, de bringer med hjem, at det er noget, der er en vis garanti for, at de kan komme videre med. Altså, eller ikke garanti, men en vis chance for, at de kan komme videre med derhjemme. Så man skal altså tænke i, et er, hvad de laver og lærer i skolen her i det her eksempel i skolehaverne eller i børnehaven. Men det andet er, hvordan, hvordan er chancen for, at det de så har lært, at det er noget, de får lov at plante derhjemme i familien?
0: Danmark er en af de lande i Europa, der bruger mindst tid og penge på mad. Men hvordan får man den opmærksomhed vendt til, at det ikke bare handler om at blive med? Øh, mange forældre vil sige, at vi
1: simpelthen ikke at tage vores børn med på råd, det er meget hurtigere at lige at ordne det selv, og vi har også travlt, og der er også masketøj, og der er også lektier, og der er alt muligt andet. Og så kan man sige, hvorfor er det, at maden og måltidet har fået så lavet en prioritet? Hvorfor er der stadigvæk mellem 10 og 15 procent af skoleeleverne, der møder op i skolen uden morgenmad? Og det kan vi jo det, det, det kan vi også tænke, jamen, når vi nu ved, at det faktisk er basis for, at de kan koncentrere sig, at de ikke er sultne. Øh, hvor er det mærkeligt, at, øh, at skolen så ikke også føler, at de skal tage et ansvar for. Her serverer vi noget, her spiser vi i nogle gode rammer, her ved vi, hvor vigtigt det er, at børnene de, øh, kan glædes og hygge sig og dermed også få spist det, der er godt for dem i forhold til at lære noget. Øhm, det er jo heller ikke rigtigt, at det er alle familier, der ligesom, øh, øh, prioriterer øh, mad, noget andet frem for mad og måltider. Der findes jo også mange familier, specielt de velstillede familier, som går vildt meget op i, hvad de spiser og ikke spiser. Og i den her øh, i, øh, i, i øjeblikket, hvor bæredygtighed og klima... Øh, fylder rigtig meget på de politiske dagsordener og også hjemme i familierne der er der også mange forældre som, øh, som, som, som laver nogle nye forsøger at etablere nogle nye måltidsvaner med mere grønt og mindre kød og øh, mere produceret lokalt som de serverer derhjemme osv. Så der er også mange familier som går op i det men der, det er bare de færreste familier som ligesom får involveret børnene så børnene lærer at tage stilling til og tage kritisk stilling til det et andet problem i det her med de høje idealer omkring, hvad man nu vil spise og ikke spise, det er et problem i det, det er, at der er også flere og flere børn, der bliver angste for at spise. Der er flere og flere børn, der føler, at verden går under, hvis de spiser det og det og det. Så mad og måltider, det er en absolut værd at bruge noget energi på i forhold til at opdrage og Vejlede børn og unge i at få et ordentligt og sindsroligt og kritisk bevidst liv. De skal hverken blive for urolige eller for ligeglade, eller nogen, der bare spiser uden overhovedet og tænker over, hvad hvad det er. Og det er noget, der skal overstås i den fart. Altså ligegyldighed og... du kan sige, ubevidsthed, altså de ikke tænker over, hvad det er, de spiser, og hvordan de spiser. Det er måske vejen, efter min mening, er det den største risiko for både overvægt og spiseforstyrrelser.